2: ¿Qué va, Bienvenidos a un nuevo episodio de... Iba a decir 5 y con la puta costumbre. De todo aburrido, señores, estamos en nuestra segunda temporada, segundo episodio, o sea, que es el 2 del 2. Pidan un deseo si son pendejos. Si no, quédense con nosotros porque el episodio está bien chingón, mis hermanos, no es por nada, pero ahora sí... Ahora sí me pasé de chorizo. Saludo a nuestro maravilloso equipo de producción, el señor Brian Ramos en la cámara, Rachel Acosta en el operativo y el señor Derek Villa en el audio. Señor Jesús Patatucci y Luis Coria besándose detrás de cámaras, as always. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar del paradigma del esqueleto. Así sea, paradigma del esqueleto. Primero que nada, tengo que aclarar que este paradigma me lo inventé o sea, me lo saqué de los huevos, no tiene validez oficial ante ningún organismo mundial de la salud. Pero me estoy basando en el sentido social del término paradigma, que en su etimología, que también es de origen griego, significa modelo o ejemplo. ¿okay? El paradigma del esqueleto. Para poder entender más a qué me refiero con el paradigma del esqueleto, les tengo que contar una pequeña anécdota. Tardo un poco porque Rachel dice que le vale madre. Pero conforme pasen los episodios, vamos a ir avanzando. Para esta anécdota, mis hermanos, tenemos que regresar en el tiempo a 1994. Casi, casi 1995 como el show que se estrena ahora en abril. Empezamos la gira en Estados Unidos, Nueva York, Radio City, pero X. O sea, yo sé, yo sé, no es lo mismo que decir, el Teatro del Pueblo de la Feria de San Juan de la Riata. Pero vamos a estar en el Radio City de Nueva York City. X. En fin, volvamos en el tiempo a 1994. Si yo me río, ustedes se ríen, perros. Les cuento. Estaba en... Primero de secundaria, si no mal recuerdo. Y en aquellos años en Cuautla, Morelos, tierra de héroes, hermosos tus hijos, preciosos tu suelo, se acostumbraban a hacer bailes o tardeadas, que así le llamaban, en el Club de Leones. Avenida Insurgentes, número no sé. Si eres de la generación, a huevo que fuiste alguna tardeada al Club de Leones. Porque todas las secundarias hacían ahí su baile, pues que por el Día del Estudiante, que por fin de cursos que por vacaciones de diciembre, había como dos o tres bailes al año. Y a pesar de que no lo van a creer, pero yo no era así como que el que iba a todos los bailes, pero a los de la secundaria sí fui, por puro morbo. Y en estos bailes, pues estaban estas competencias de quién se puede poner más cosas. Por ejemplo, las niñas, pues como siempre las veíamos con uniforme de secundaria, cuando vio un baile, ese día aprovechaban para ponerse cuanta madre encima se pudiera. Y no me refiero desde la cuanet en el cabello o el gel veo 5 sino prendas. O sea, veías niñas entaconadas que ni les quedaban los chingados tacones porque sobraba un cachito así del talón. O, o se llevaban ropa de la hermana mayor o de la mamá que se viera así más... Pues no sé cuál era la intención, más sofisticada, más elegante. Sí. En algunas cosas, en algunas era más putona, ¿no? Entonces iban con la mamá, mamá pues sí, tengo ahí una que usé la semana pasada, nada más ahí les tantito de un lado. Sí. Pero también los hombres aprovechaban para ponerse cuánta cosa encontraban. En aquellos años estaban muy de moda unas sudaderas que eran totalmente blancas y las mangas y el hoodie eran del color del equipo de la sudadera. Si era una sudadera de los Chicago Bulls, el hoodie y las mangas eran rojas, con vivos negros, y lo demás era blanco. Y estas sudaderas estaban muy de moda. ¿eh? Estaba, me acuerdo de los diseños que más vi, una telaraña, o sea, era blanco, con una red de araña negra, y hoodie negro y mangas negras. También estaban de moda los overoles, como les conté en el verdadero privilegio. Y también... Las botas industriales, las camisas de franela, los jeans deslavados y en mujeres la combinación más ganadora que la moda jamás ha inventado. Me encantaba cuando las muchachas en esas épocas usaban o bien eh, botas industriales o tenis, pero una falda escocesa, o sea roja con negro y roja con negro, no sé, pero falda de tablones, una blusa negra, y pudiera hacer una camisa de franela tanto amarrada a la cintura como puesta encima, cabello suelto, con una dona o scrunchie, como le dicen ahora los morros, que a la hora del cotorreo llegaban con la dona aquí en la muñeca, y a la hora de bailar se amarraban el cabello. ¿Okay? Pues en uno de esos bailes, o en todos esos bailes, era común ver pandilleros. Hay uno de ellos que les quiero contar porque en este baile pasó algo con él. No sé cómo se llama, pero toda mi generación lo conocía como Tacubaya. Si eres de mi generación, a ah, huevo sabes de quién estoy hablando. Yo no sé si todavía viva el señor Tacubaya. Máximo respeto para él, porque todos le teníamos pavor. ¿okay? Este cabrón, yo no sé si era chilango y lo hicieron en la estación del metro Tacubaya o por qué razón adoptó ese apodo, pero usaba una chamarra de mezclilla a la que él mismo le cortó las mangas y en la parte de atrás decía letras grandes Tacubaya en rojo y una como una monita así una una silueta de una mujer no se me olvida esa chingada chaleco chamarra como lo quieran llamar y el bat estaba medio mamadillo y fíjate lo que es lo que es la percepción del espacio-tiempo en aquellos años Tacubaya se me hacía lo más cool del universo. Era un peladito de unos, ¿qué?, 17 años, 18 tal vez, que pues ya tienen cuerpo de hombre, y comparado con niños de secundaria de 14, 15, que tienes cuerpo como de chimpancé, porque creces a destiempo, tus brazos son más largos que el resto de tu cuerpo, etc. Pues este güey se veía, se veía machín, ¿sabes? Y, y se veía así los hombros y los brazos así, mamado o al menos así lo veía, no sé si estaba igual, estaba no estaba, mal, no sé. Pero daba miedo ese güey. Daba mucho miedo. Y no es pedo mío, eh, porque voy a tener que mezclar otra anécdota, otra anécdota, por favor. <risa> es momento de mezclar otra anécdota. Ahí está. Ese mismo Tacubaya. Eh, lo pongo tantito en pausa. ¿ok? Mi papá empezó a jugar fútbol en un equipo donde había puro malviviente. En ese equipo estaba un güey que le decían el caballo y uno que le decían el salvaje. ¿ok? El salvaje era un señor de 30 y algo que le decían así porque se le zafaba la rodilla y se le acomodaba él solo. Tipo Mel Gibson en arma mortal. Jugando fútbol de repente ¡Ah! Y el vato grita y grita y luego... Solito se agarraba la rodilla y, ¡pá! y se le acomodaba y le dejaba de doler y seguía jugando. Y tengo entendido que el salvaje era una furia para los putazos, ¿ok? Estaba el salvaje y un güey que le decían el caballo por los dientes. Ese güey, ¿es ese güey, el caballo, estuvo en la escuela con mi hermana mayor, Mariana. Tengo una hermana que me lleva 15 años, que ella ya anda llegando a los 60 ahorita. Ah, me lleva cuatro años, me lleva cuatro años, pero parece de 60. En fin, eh, mi papá me los presenta porque ellos vivían o se juntaban por donde estaba mi secundaria. Y en aquellos años había una pandilla que se llamaba Los Sátiros que asolaban a todos los niños de secundaria y los asaltaban, ya sea a pie o en las combis. Entonces estaba el caballo, el salvaje, y un güey que le decían chendo, que era eh, chofer de una combi, la Roja que iba año de Juárez, eso es lo que me acuerdo, ¿va? Entonces pasaba ahí por mi secundaria. Entonces mi papá me los presenta y les dice, él es mi hijo, este, si lo llegan a ver por ahí, pues tírenle un paro, si lo ven corriendo, chequen quién viene atrás de él, porque obviamente alguien lo viene correteando. <risa> <risa> y fue como un intento desesperado de mi papá, de que ya no me putearan, entonces dijo, te voy a presentar, güey, es que están cabrones imagínate un franco de 13, 14 años conociendo al caballo, al salvaje y al chendo, yo estaba culiadísimo porque andaban pedísimos todos, fueron a mi casa a jugar dominó con mi papá que yo decía, papá, porque ¿por hay pandilleros en la casa? <risa> en fin, estamos cotorreando y el caballo ya me dio pedo me dice, oh este güey el salvaje es una pinche furia ¿eh? y dije, ah, mucho gusto ¿no?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en wackdonna. ba baba ba ba, go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: This episode is brought to you by Reese's peanut butter cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
2: Y me dice el caballo, Fíjate que una vez andaba en los tacos de ahí de la parota. Iba ahí con los compas al Infonavit. Y estábamos el salvaje y yo. Y de repente le dije al salvaje: ¡Puta madre! Ahí está el tacubaya. O sea, hasta el caballo le tenía miedo a tacubaya. ¿Ok? Para que nadie, soy yo el culo nada más. Y que el pit, para que. <coughs> para entender las escalas. O sea, tacubaya, caballo, chingo de gente, franco. ¿Ok? Entonces que el caballo dijo: No mames, ahí está el pichi Tacubaya. Y que el salvaje, también medio pedito, le dijo: ¿Por qué ya tienes miedo ese pendejo? Y se acerca el salvaje y agarra así de la chamarra o sea, de la orilla, a Tacubaya. Y le dice: Este es mi compa, el caballo, abusado con él. ¿No? Y el caballo así todo a su rolladillo Y que el Tacubaya lo saluda dijo: Mucho gusto, soy Tacubaya. No, sí sé quién eres, carnal. ¿Cómo te dicen? No, pues que el caballo. ¿Por qué? No, pues porque parezco un caballo de la cara. Ah, cabrón. Ay. No, cualquier pedo, ahí andamos. Y se fue el tacubaya. Y me decía el caballo. Dice: si yo ahora me paseo por la infona como si nada, porque pinche salvaje me presentó al tacubaya. Aquí hago un paréntesis, porque esto es una joya de mi señora madre que le mando un saludo. Al otro día le estoy contando emocionado. Mamá, conocí unos pandilleros. ¿Por qué? Mi papá los trajo a la casa. ¿Cómo que trajo pandilleros a la casa? Y arréglate con él, ¿no? Y le empiezo a contar toda esta anécdota del caballo Itacubaya. y tacubaya Me dice mi mamá. Ah, oh, pues órale. Qué miedo, pero qué chido. Digo, por si algún día andas en Infonavit. Digo, qué chingado voy a hacer yo en la Infonavit. O sea, no sé, que tengas amigos ahí. Yo tengo amigos, mamá. Bueno, una novia. Pero dijo, por si alguna vez, cabrón, ya nada más, si te llegas a topar el tacubaya, donde te lo topes, le dices, le manda saludos el señor salvaje. Y digo, mamá, no, no puedo llegar bandereando de esa manera con un pandillero. Le manda saludos don salvaje. Dije, no, mamá, así no es. O sea, alguien más te lo tiene que presentar. Es por si algún día tengo pedos Después del primer putazo, nada más dices, yo conozco al salvaje, es mi compa, y te va a pegar. Y a lo mejor sirve de algo. Pero mi mamá pensaba que, que llegabas presentándote, el señor salvaje desea mandarle sus cordiales. Y pregunta por sus generales. Una mamada así. Regresando al baile. Ah, de, Tacubaya era tan famoso que tuve un compañero en secundaria que quiso imitarlo. Teníamos un compa que estaba flaco, 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 seco. El hijo de su puta madre, de un pedo volaba. Y, <risa> y se, se mandó a comprar una chamarrita de mezclilla, una yompa, que le decían en aquel entonces. Le recortó las mangas. <coughs> Según él, ahora era idéntico a, a Tacubaya. Pero si tú le cortas las mangas a la chamarra, queda como derechito aquí a menos que tengas hombros y brazos, como era el caso de Tacubaya. Mi compa el seco no tenía. Entonces se veía así derechito, y luego un espacio, y luego el bracito así saliendo de la, del chaleco. Y la raza le empezó a decir flacubaya. Y es lo más hermoso que escuché en mi secundal Pues bueno, estamos en un baile en el Club de Leones, cuando de repente... Yo estoy acá bailando y pasa la silueta de una mujer en rojo y arriba Tacubaya. Y yo, madres, el Tacubaya. Dije, ¿será este mi momento para ir a decirle, le manda saludos el señor salvaje? El vato acababa de llegar y chocó contra un güey de tercero. Y el de tercero ni alcanzó a decir nada, ¿eh? Chocaron hombro con hombro y este güey lo agarró así del pecho, lo tumbó al piso, le puso tres putazos y se lo llevaron los maestros. Y el compa despertó a los 15 días ¿no? preguntando cuánto había sacado en matemáticas. Y, y yo estoy viendo cómo se va mi oportunidad de presentarme ante Tacubaya y dije que bueno, porque si un güey que nada más le chocó el hombro Ahora imagínate un güey que, oiga, fíjese que yo conozco al salvaje, ¿no? Y estoy con, pude haber sido yo. O sea, ese güey golpeado que estaba ahí así todo sanguaseado. Empiezo a, no mames, pude haber sido yo. Y empiezo con esta dicotomía de eros y tanatos de algún día voy a morir. Y eso me hizo agarrar valor para sacar a bailar a una niña. ¿Okay? El nombre se los debo. Pero me acerco a ella y, y eh hey, vamos a bailar, ¿no? Sí. Y como testigo de Jehová, cuando lo dejas pasar, güey, me quedé como, ¿y ahora qué se hace? Y la música que estaba tocando en ese momento no era muy bailable. Sí, estaría sonando Rape to the Stomp o has visto Aurora, de esas canciones industriales de los noventas. Pero dije, bueno... Me paro frente a ella, hago como que bailo y ya estoy bailando con ella, ya cuenta cómo bailar. Y justo en ese momento empieza a sonar una canción. Víctimas del Doctor Cerebro, el esqueleto. Así se llama la canción. ¿Okay? Ahí hago una pequeña pausa para soltarles una data de Víctimas del Doctor Cerebro. Si no saben quiénes son ellos, es una banda fundada en ciudad de Sahualcóyol en 1987. Que tú eres de Nesa, ¿verdad? Sí, Chucho es de Nesa. ¿De pura mamada los conoces? No. ¿Mm? ¿Ni de nombre? No, de nombre sí. ¿Mm. Pero, ¿de Vaya, los... pero no los ubicas. Okay. Yo pensé que en Nesa todos se conocían. Pero antes se llamaban Tecnopal o Tecnopal. Y realmente comenzó <coughs> como un dúo que eran los hermanos Flores. Jesús Romualdo, chinga tu madre. Jesús Romualdo Flores, a.k.a. El Chipotle. Y Ricardo Flores, alias El Abulón. Si me preguntas a mí, ¿de dónde crees que sean El Chipotle y El Abulón? Mi apuesta va a ser Estado de México. Mis tres intentos van a ser Nesa, Ecatepec. Guatitlán y no sé, son las tres que conozco. Metepec, no, es Toluca. Bueno, es todo. Estos dos cabrones arman su grupo Tecnopal y después se fueron uniendo más güeyes a, a la alineación y se formalizaron como banda al principio de la década de los noventas. El nombre se lo tomaron de una película del Santo que se llama Santo contra cerebro del mal. Conseguí el póster. Esas eran películas, chingados. Que si llegas a ver esa película, Santo habla como 15 veces en toda la película. Y nadie le dice Santo. Dato curioso. Una vez conocí a Le mando un saludo a Jimmy Tamés, su hermano Iván, creo que se llama. No la quiero caer. Rulli, Rulli Tamés. <coughs> trabajó un tiempo de baterista de víctimas del doctor Cerebro. Ellos son músicos de aquí de Monterrey, grandes músicos. Hijos del finado Don Simón Tamés Un musicazo, güey. Y hay una anécdota que en una entrevista aquí en Monterrey les preguntan a, a Romualdo. La entrevistada le dice, oiga, ¿y por qué le dicen el chipotle? Y este güey contesta con la voz más cerda posible. Eh, por picoso y arrugado. Yo siempre me lo imagino sobándose la entrepierna cuando contestó eso. No sé si sea cierta esta anécdota, pero para mí lo es. Lo que sí es cierto, esta banda víctimas del Doctor Cerebro se salvó de morir en noviembre de 1999 porque el 9 de noviembre de ese año iban a volar en el vuelo 725 de la ya desaparecida aerolínea Taesa. ¿Ok? Ese vuelo tenía una ruta que era Tijuana, Guadalajara, Guadalajara, Irapuato, Irapuato, Ciudad de México. Antes eran los vuelos. Sí. <coughs> como que Taesa era vuelo pollero, era esos. Sí. Van subiendo niños en cada estado y la chingada. Pero, saliendo de la escala de Uruapan, rumbo a Ciudad de México, desafortunadamente el avión tuvo un desperfecto en una de las alas que provocó que el avión se desplomara. Poquito después, como a 12 kilómetros de donde despegaron sobre un campo de aguacates, y fallecieron todos. Este percance aéreo es considerado el tercero más trágico en la historia en México. Precisamente ese año pasó el número dos, que fue un vuelo de mexicana de aviación. Los que acaban de regresar ahorita, ellos tienen la marca del segundo vuelo más de la chingada. Y el primer lugar creo que fue en el 86 Aeroméxico, un pedo así. En ese vuelo, precisamente, también viajaba Christoph Siebermann, que era bajista de la banda Feeling B, que es de las primeras bandas de punk que nacieron en la República Democrática Alemana. Ellos perdieron al bajista en ese vuelo. No sé por qué él iba a volar de Tijuana a Ciudad de México, le tocó estar ahí. Y los miembros de víctimas del Doctor Cerebro no alcanzaron a llegar a tiempo debido a una mega cruda causada por una salvaje peda que tuvieron la noche anterior, convirtiéndose así en uno de esos pocos casos en que ser alcohólico te salva la vida. Pues en 1994, víctimas del doctor Cerebro sacó la canción Esqueleto. Y la primera vez que escuché esa canción, creo que fue en la radio, me gustó tanto, mis hermanos. O sea, sentí esa electricidad al escuchar el saxofón, creo que es el chipotle, Picoso y arrugado. Es, no sé cómo sea en el caso de ustedes, pero yo cuando encuentro una canción que me gusta mucho, me pongo a escucharla en bucle en repetidas ocasiones como si quisiera odiarla. Ahorita es fácil hacer eso. Antes no. A ver, la rola es buena. No es la mejor rola del universo. Pero el intro es épico. Es un intro de saxofón, pocas notas, pero bien tocadas. Y como yo quería escucharla muchas veces, me acuerdo que tenía una eh, radiograbadora de doble cassette, que nada más le jalaba uno, y luego ya le agarraron el otro. Pero si tú escuchabas, eh, para la gente joven, teníamos algo que se llamaban cassettes piratas, que eran cassettes de Memorex o de Sony de 60 o 90 minutos, vírgenes, que también había una tranza, tú podías agarrar cualquier cassette no virgen y taparle con cinta unos hoyitos que tenía arriba y con eso ya podías grabar sobre él.
3: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Go to your happy place
2: for a happy price. Go to your happy price, price, line. Pero no era muy recomendable porque la calidad bajaba un chino. Tú comprabas un cassette virgen, grababas de la radio o de otro cassette la canción que querías escuchar. Pero si le estabas regrese y regrese, la cinta se aflojaba y bajaba la calidad. O empezaba a sonar como las ardillitas de Alvin y las ardillas. O empezaba a sonar como cumbia rebajada. Entonces, para no joder la cinta, te chutabas todo el cassette. Y luego el otro lado. Y así no lo estabas regresando. Ah, porque terminabas un lado del cassette y las caseteras nuevas lo volteaban automáticamente. Sonaban de los dos lados. La que yo tenía, tenías que stop, eject, se abría una tapita, sacabas el cassette, lo girabas, lo volvías a meter... Y ahora sonaba el lado B. Para poder escuchar esta canción una y otra vez, lo que hice fue grabarla al final del lado A y al principio del lado B. Entonces, se acababa el lado A y al cambiar al lado B, empezaba la del esqueleto otra vez. Se terminaba, sacaba el cassette, lo giraba y volvía a empezar el esqueleto. Y así podía escucharla chingo de veces. No te exagero si te digo que la escuchaba unas 30 veces diarias. Ahorita, para escuchar la misma canción una y otra vez, nomás le das clic. En los noventas teníamos que ser creativos. ¿okay? El caso es que volviendo al baile, donde Tacubaya desmadró un güey y yo sacaba a una niña, suena la canción El Esqueleto. Y dije, ya, esto es una señal de Dios. Hoy coronamos, ¿no? Lo que sea que quiera decir. Y estamos bailando, ¿no? Ya estoy cansado de estar sentado acá. Y me le acerco al amor y le digo, ¡eh! ¡Esa canción me encanta! no, Yo haciendo mis pasos de... de... Los, prohibidos. Los prohibidos, ¿no? Y le aventaba la aventaba la caña y le hacía así, che, vieja mamona, no venía. Bueno, le digo, ¡Ey! ¡Esa canción me encanta! ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te gusta esa canción? Y la morra me dice... No. O sea, sí. Pero nada más cómo empieza. ¿Ok? No recuerdo cuántas canciones bailé con ella... Ni qué pasó después. Me acuerdo estar... Así, afuera de este, En el Club de Leones estaba el salón... Y para entrar pasadas por unas jardineras... Y estaba sentado con uno de los güeyes que estaban ahí fumando, yo no estaba fumando, yo todavía no fumaba. Y empecé a fumar en tercero. Y estoy sentado pensando, a mí tampoco me gusta toda la canción. Lo que me mama es la parte del saxofón. Pueden poner pausa y vayan a escucharla. Es un intro muy sencillo. Pa, 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 pa. Ta, ra, 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 ta, ra, 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 ra dos veces, y se acabó. A partir de ese baile, ya en la casa, yo nada más escuchaba el intro de la rola, porque es lo que me gustaba. O sea, me gusta la canción. Me sé el coro, me sé la letra. Me acuerdo del videoclip, que están como en un panteón y salen como unos monstruos ahí de títeres. Pero realmente lo que me gustaba era el puro intro de la canción. Y con tal de escuchar el intro, escuchaba toda la canción completa. Porque a la mitad de la rola lo vuelven a tocar. Entonces suena una vez, suena el esqueleto, eh, es que así dice el coro. Luego el coro, luego otra vez el intro. Y ahí yo detenía la grabación y me brincaba para escucharlo otra vez. Y me puse a pensar, mis hermanos, cuántas veces en la vida hemos tenido que aguantar por ciertas cosas porque solo nos gusta una pequeña porción de ellas. Les voy a dar un ejemplo. En los ochentas había un chiste bien bonito que decía, "Pobrecitas las mujeres que por 100 gramos de chorizo tienen que aguantar al marrano entero. ¡Eh, chiste chentero! Y a eso me refiero. Por ejemplo... Cuando yo trabajaba... ¿Es momento de otra anécdota? <risa> otra anécdota. Es momento de una tercera anécdota. Cuando yo trabajaba en el Cirlón, yo trabajaba de corredor. Si no saben qué es eso, han visto en los buffets que hay una barra de ensaladas, una barra de comida caliente, una de postres, etc. Los corredores... Éramos los encargados de agarrar comida de la cocina, ir a las barras y rellenar lo, lo, los recipientes o cambiarlos cuando se nota que están sucios. O sea, que se ve que la gente ya hizo su desmadre ahí. Y le llaman corredor a estar pasando una barra a otra y a la cocina. Y obviamente, pues, es un trabajo medio aburridillo. A la hora pico es una chinga. El resto del día nada más te estás haciendo güey. Pero pagan menos que ser parrillero, pero pagan más que ser la balosa. Y era como, como el camino a seguir. Entrabas de corredor o de cocinero y después te ascendían a cajero o mesero. Y un compañero y yo habíamos pedido a la gerencia que queríamos presentar para poder subir a cajero o mesero. Yo quería ser mesero. Nos dijeron cajeros, ahorita no, estamos completos, pero nos hacen falta meseros. Entonces dijo el subgerente, los voy a proponer para que los suban a mesero. Yo me emocioné y mi compa se agüitó porque él quería ser cajero. Le digo, carnal, ser mesero está chido, es un uniforme limpio, no vamos a andar llenos de mierda. Hay propinas, conoces gente, te la cotorreas con los demás meseros, hay mujeres, porque en cocina y corredores éramos puros hombres y la balosa. O sea, se vean mujeres, pero eran señoras. Eran doñitas y no, no se hace. Y le digo, ¿por qué no quieres ser mesero? Y me dice, es que los meseros no tienen salario fijo. Yo, pues no, pero con las propinas te alivianas. Pero, ¿y si no sacas propinas? Si sacas, güey. Yo estuve preguntando... Fíjate, yo de corralor ganaba 320 a la semana. ¿Ok? Esto hace muchos
3: años. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
0: 18 plus.